0: BNR in bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: Het is ochtends vroeg en de ondernemers uit Alblasserdam, regio Drechtsteden verzamelen zich vlakbij Kinderdijk om met elkaar een ontbijtsessie te hebben over wat misschien wel een van hun grootste bedrijfsrisico's is. Maar het is zo onbekend. De meeste ondernemers lopen er eigenlijk omheen, maar deze niet. Met een mannetje of 35 duiken ze in de wereld van cybercrime. En als ik hier naar binnen spiek. Dan krijgen ze een workshop van een ethisch hacker en zitten ze geïnteresseerd te kijken hoe, ook hoe hun bedrijf aangevallen zou kunnen worden. Nou, deze ondernemers bereiden zich voor, maar dat zouden alle MKB-ondernemers moeten doen. Centrale vraag. Deze week, hoe wapen je je als ondernemer tegen cyberaanvallen? BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. In Deze week een speciale uitzending. We zijn namelijk, zoals ik zei, te gast in Abelassadam... waar ondernemers een training krijgen van een ethisch hacker. Want Steeds meer bedrijven hebben ermee te maken en krijgen ermee te maken... een cyberaanval in welke vorm dan ook. Centrale vraag van deze week. Hoe wapen je als ondernemer tegen cyberaanvallen? Goedendag. Ja, en het is uh, heerlijk om te zien die, die bijna veertig ondernemers om mij heen. En bij mij aan tafel, uh, aan tafel ook een ondernemer, Xander Koppelmans. Zelfstandig ondernemer, eigenaar van een foto- en videostudio. Uh, Yannick Verhoeven, ethisch hacker en Mary Jo Leeuw, cybersecurity expert. Jongens, uh, van harte welkom in deze uitzending. Xander, we beginnen bij jou. Vier jaar geleden werd jouw bedrijf gehackt. Ja, klopt. En daar wil je over vertellen in deze uitzending. Uh, dat vind ik moedig en fijn. Dank daarvoor. Wat, wat gebeurde er?
2: Nou ja, het was gewoon donderdagochtend en iedereen is aan het werk. En uh, er wordt op mijn raam geklopt van... Uh, er is iets aan de hand, onze servers lopen leeg. En mijn
1: servers lopen leeg? Je hebt een foto- en videobedrijf... die stond ja. helemaal vol met,
2: met, met ja, content voor je, met je klanten. met fotografie, met videobestanden, met grafische bestanden. En uh, die mappen die verdwenen een voor een. Ja. En, en was je toen direct in paniek? Of dacht je, nou ja, het zal nee, een bukje zijn? Ik, ik was helemaal niet in paniek, want we hadden daar best goed op geïnvesteerd... En het bedrijf was gezond En we hadden hele goede backups georganiseerd. Dus ik had zoiets. Nou ja, als het dan toch moet gebeuren, dan maar nu. Want bent, we, je bent je voorbereid. Op voor, op voorbereid
1: ja. Ja. Je had zelfs backups staan. Stond ja. dat in de cloud eigenlijk, zoals dat dan heet?
2: Nee, nee, wij, wij produceren heel veel data. De wij, fotostudio, elke druk op de knop is 50 MB. En dat doe je soms wel 2-3 keer op een dag. Dat krijg je zo snel niet. En video is nog veel erger dat krijg je zo snel niet de cloud in. Wij zaten op een industrieterrein met een slechte internetverbinding. We hadden daar geen glasvezel. Dus dat, dat ging niet. Nee, en
1: dus staan je backups binnen je bedrijf? Ja, uh, Dan word je gehackt, dan zie je je bestanden verdwijnen. Je bent nog niet in paniek. Wat deed je daarna?
2: Nou, we hebben een systeembeheerder gebeld. Die zit in Amsterdam. Van, uh, wat moeten we doen? En die zei, nou trek de stekker er maar uit. Dus we hebben de... Dat was zijn basis. -tip. Ja, ja, de snelste. <lachtsluk> Te <gek. lachtsluk> Oké. Okay. En eh, eh, dat heb je gedaan? Dat hebben we gedaan. En toen is hij naar ons toegekomen... En hij heeft de hele boel weer aangesloten. En ik was nog steeds niet overstuurd. Want ik denk: Nou ja, komt oh, over goed. een half uurtje kunnen we verder. Hè? We zetten de backups terug. En toen bleek dat niet alleen de servers, maar ook de backup servers. En ook alle werkstations en alle harddisks die aan de werkstations hangen, alles leeg was. Wauw. En het was ook echt weg. Het is. Nou, het of zijn is, er dan nog manieren genietig. om het terug te krijgen? Ja. Nou ja, dan heb je een data recovery bedrijf. En ja. die, uh, die, uh, die stuur je die disks op en die belt jou op. Die zegt, nou, ik kan 80% van je data kan terughalen. Ik zeg, nou, dat is geweldig nieuws voor een paar duizend euro. Gelijk doen. Ja. En met 500 euro extra doet je het nog met spoed ook. En dus is de volgende dag klaar. Ik zeg, nou, uh, kom maar. En de volgende dag komt er een courier met die hard disks. En daar staat dus van elke foto 80%. Ja, dus je mist net de sweet spot van de foto. Ja, alle, foto's, alle bestanden zijn stuk. En ze hebben ook geen namen meer, ze hebben nummers. En als je duizenden foto's maakt en alles staat door elkaar en het zijn allemaal maar stukjes foto's. Ja. Conclusie was alsnog alles kwijt. Los. Echt ja. tot los.
1: Wat heb je toen gedaan?
2: Wat heb je toen gedaan? Nou, je gaat natuurlijk naar de politie. Ja, ja aangifte doen. Oh, ja, aangifte doen. Aangifte aangifte doen want ik ja. Denk, ja, misschien ben ik overvol verzekerd. Hè, dat, uh, ik had een verzekering. Maar daar komen we misschien straks nog wel op. Maar ik ben naar de politie gegaan. En uh, ik heb ze eerst gebeld. Dit is het geval. Ja, komt u maar langs voor een proces verbaal? En uh, die agent zegt nou: naam, bedrijfsnaam, adres, goed. Uh, een van zijn eerste vragen was: Heeft u een signalement van de hacker? <lacht> Waarop jij zei: uh, Wacht even. Ik zei: Wat zegt u nou? Ja, staat hij niet ergens op een beveiligingscamera of zo? Ik geloof dat... Maar u... dit was, hoe lang is dit geleden? Vier jaar geleden? Ja, dus 2015, april... Uh... Ja. 2015.
1: Mary Jo de Leeuwe, komt dat vaak voor dat de politie vraagt om... heeft u
0: een signement van de ja, hacker? Ja, dat uh, komt uh, heel vaak voor. En ook uh, gewoon agenten die de, de aangifte niet snappen... of die ook mensen naar huis sturen. En ik heb zelf bijvoorbeeld een uh, zaak begeleid... waarin het ging om um, huiselijk geweld met behulp van bepaalde apparaten. En uh, nou, die, de politie die, die keek me ook echt zo aan... Van, welk, welke taal spreekt u eigenlijk? Dus het, het is wel exemplarisch, ja.
1: Dat, Helaas. dat die kennis zou achterlopen. Ik geloof dat ja. de politie daar wel in en te investeren is. Zie jij dat ja. om je heen? Want dit Klot. is vier jaar geleden.
0: En sterker nog, ik word, ben ook gevraagd om in uh, maand uh, juni... een hele week een specifiek aantal uh, politieagenten ook uh, te gaan trainen. Uh, maar het is wel echt iets wat, wat, uh, wat veel voorkomt. En zeker bijvoorbeeld in het geval als je dan een vraag krijgt... Want, heb je een uh, profielschets van de dader. Ja. ja, ik denk dat je eerder geneigd bent in, in huilen uit te barsten. dan serieus te bedenken om de vraag te gaan uh, beantwoorden. Je ging
1: naar de politie, want het was niet een klein bedrijfsdingetje. Het was een criminele aanval. En hoe hoog is de schade eigenlijk opgelopen uiteindelijk voor je bedrijf?
2: Ja, dus een hele goede vraag. Uh, toen het gebeurde dacht ik, nou, dit, dit kan wel eens 50.000, 60 60.000 euro gaan kosten aan gedoe. Uh, maar het, uh, het, het is een, uh, ruim een fout daarvan ja. en loopt nog steeds op. We
1: hebben het over 7,5 ton?
2: Ja, en dat loopt nog steeds door.
1: En dat loopt nog door. Dus je hebt gewoon tot op de dag van vandaag. ben je een, een, een beschadigde
2: ondernemer die weer aan het opkrabbelen is? Ja, tegen de verdrukking in probeer je op te krabbelen. omdat de, je hebt afbetalingsregelingen je hebt. Mm. Uh, de bank heeft. of de, huis wordt verkocht, pand wordt verkocht. Allemaal met verlies. Je moet een nieuw. Ja, het bedrijf is uiteindelijk eraan failliet. Het bedrijf is, je vertelde me vooraf, twee jaar daarna uiteindelijk failliet voor. Ja, het was een, ja. een zeer gezond bedrijf. Dus we hebben dat nog lang vol kunnen houden. Maar dat soort schade, dat is uh, die niet verzekerd is... Want de enige schade die verzekerd was, is uh, voor de automatiseerder. Maar niet voor de data. Dus ik, ik kon wel de, de automatiseerder zijn werk laten doen. Maar veel verder ging die verzekering niet. Dan kan ik me voorstellen, als je dat overkomt... dat je vooral wil weten waarom. Ja, en ook
1: wie,
0: denk ik. Ja, wie, waarom? Ja. waarom, hoe.
1: Ja. Ik bedoel, waarom ik? Er zitten, er zitten tienduizenden
2: bedrijven in, in, in mijn regio ja. of in Nederland. Of, waarom ik? Nou, daar, daar word je echt paranoia van. Want je, je kan niemand om je heen nog vertrouwen. Dat je, is, is, is het misschien personeel, heb ik iets... Uh, is, is maar ben je het gaan uitzoeken? Kon je het uitzoeken? Nou, je, je, je kan dat niet uitzoeken. Je, je kan er alleen knettergek van worden. Van die gedachten van ja. wie en waarom ik. ik ja. Maar je hebt uiteindelijk een hacker uh, uh, gevraagd om, nou, een, om een onderzoek ja, nou, te doen. Ik vertelde dat verhaal over die politieagent aan, aan, een, aan een klant van me. Want ik moet al mijn klanten informeren over wat er gebeurd is. En die uh, relatie die zei, je hebt een hacker nodig. Ik zei, ja, maar die ken ik niet. Die zei, maar ik wel. En uh, die belde mij op. Richard. En die is voor mij op zoek gegaan om het, uh, om het spoor uh, ja. na te volgen. Waar leidt het spoor naartoe? Ja, eerst naar Amsterdam. Ik denk, oh, ik ken veel mensen in Amsterdam. <laughs> Daarna naar Moskou. Ik denk, daar ken ik er heel weinig. En uiteindelijk uh, eindigt het in China. Ja. Ik denk, en, en een naam uh, heb je niet. Een, nee, en dat is een, een ook niet Een organisatie meer relevant. ook niet. Dat is op een gegeven moment niet meer relevant. Ja. Dat ja, je denkt, joh... Maar het komt Zoek dus het uit...
1: waarschijnlijk uit, uit China. Uh, Yannick, jij bent zelf ethisch hacker. Ja, klopt. Uh, um, jij doet dat dus ook, zoals ja, zijn Richard. Ja, ja. Uh, dat soort uh, de trails nagaan. Hoe vaak vind je dan die persoon die het, die het zou kunnen hebben gedaan?
3: Uh, ja, in, in die zin, wij doen niet echt trails zoeken. Uh, wat wij doen is, uh, wij zoeken naar kwetsbaarheden... die je zou kunnen misbruiken om dit soort aanvallen te kunnen lanceren. Ja. Um, maar ja, gezien hoe het internet werkt... is het uiterst complex om daar een naam achter te krijgen. Ja, dus zo'n ondernemer,
1: Xander, die komt er niet achter... wie hem dat nou heeft aangedaan. Is, is dat wat veel ondernemers zullen hebben van, nou ja ach ik heb eigenlijk geen vijanden, mij zal dat niet overkomen.
3: Ja. Ik denk dat dat de gewaarwording is. Ja. Het enige is dat, je hebt misschien geen vijanden, je verwerkt geen data... die uiterst gevoelig is, maar je hebt data die voor jou belangrijk is. Op dat moment kunnen hackers er geld aan verdienen door jou onder druk te zetten. In het geval van ransomware is het, jij bent bereid om geld te betalen... om die data terug te krijgen. Denk aan je vakantiefoto's... of denk aan die bedrijfsresultaten die je moet beschermen. Op dat moment kunnen hackers daar geld over Maar dat is natuurlijk toch het gekke van het verhaal
1: van Xander... is dat het geen ransomware was. Dat ze niet hebben gezegd van we willen een ton hebben... en dan krijg je al je foto's en video's terug. Ja, nou, Maar iedereen
0: heeft natuurlijk andere Harry motieven. Hè? Want er zijn mensen die willen geld. Er zijn mensen die doen het omdat het kan. Er zijn kiddies die niks beters te doen hebben. Er zijn allerlei mensen met verschillende motieven. Hoe noem je die die niks beters te doen hebben?
1: <lacht>
0: <lacht> er zijn allerlei verschillende namen voor. Ja. Ja. Ik wil dat even vriendelijk houden deze ochtend. Maar ik denk dat de essentie ook van, van dit verhaal is... wat je vaak ook hoort bij ondernemers... maar ook gewoon bij, uh, bij consumenten. mensen die zeggen. Ik heb niets te verbergen. Maar ik wil toch echt wel even hardop gezegd hebben... ook tegen alle ondernemers hier in de zaal. Iedereen heeft wat te verbergen. Zorg ervoor dat je data veilig staat.
1: Ja, want wat is nu de meest voorkomende vorm... van, van dit soort uh, cyberaanvallen richting bedrijf? Zie je
0: daar een trend in Mary Jo? En wat ransomware is al eventjes genoemd? Ja, ransomware was vorig jaar uh, vooral uh, schering en inslag. Ja, wat je nog steeds veel ziet is uh, CEO-fraude. Dus de, de, het voorbeeld wat jij al gaf van uh, ja. uh, maak even geld uh, over...
1: Oh, ja, het mailtje van de, van de CFO van uh, ja. maak nu 30.000 euro ja. over aan de administratie. Ja, wat uh,
0: bij Pathé en, en Damon, Shipyard onder andere uh, is voorgevallen. Ja, er zijn allerlei verschillende varianten. En wat je daarmee eigenlijk ook wil zeggen is dat... doordat er zoveel verschillende varianten zijn, je nooit daadwerkelijk echt goed uh, weet waar je wel en niet op moet uh, nee. reageren. Maar,
1: maar, maar hoeveel van de ondernemers uh, uh, kan er te maken hebben... of zal te maken krijgen met dit soort cyberaanvallen? Uh,
0: nou, de grap is bij de ondernemers waar ik ben geweest... en waar ik heb gezien dat er iets aan de hand is... ik zou bijna willen zeggen echt wel meer dan de helft. Maar bijna niemand heeft het door. Want op het moment dat je bijvoorbeeld je data op een server staat... die bijvoorbeeld ook uh, kinderporno host... Dan heb je het niet door totdat tot iemand het aanwijst. Dus ik, ik zou zeggen, echt wel meer dan de helft. Misschien eerder richting twee derde. BNR Nieuwsradio. DNR in bedrijf.
1: Welkom terug bij deze uitzending van BNR in Bedrijf... bij een training van een ethisch hacker voor ondernemers. We zijn in Alblasserdam, er zitten bijna 40 ondernemers om me heen... die zich verdiepen in hoe veilig ben ik eigenlijk... als het gaat over cybersecurity. Bij mij aan tafel, Xander Koppelmans, zelfstandig ondernemer... eigenaar van foto- en videostudio. En, ja, een slachtoffer geweest vier jaar geleden van een, van een hele grote hek. Een opkrabbelende ondernemer, maar je staat met een glimlach. Ja, ja. En je kijkt moedig vooruit zoals ondernemers <lacht> dat kunnen. Janiek Verhoeven, ethisch hacker en Mary Jo de Leeuw, uh, cybersecurity expert. Ja, door alle gevolgschade is jouw bedrijf uiteindelijk failliet gegaan, dat vertelde je al ja. even voor de reclame... op advies van de accountant. Want die zei de kosten lopen op, je kunt maar beter... nu je eigen visement aanvragen.
2: Nou ja, hij zei, dit, dit, dit ga je niet redden. Hij zegt, je moet je visement aanvragen. Dat is heel raar om dat te horen na 26 jaar ondernemen... terwijl eh, alle, alle kaarten lagen goed. Je had goede klanten, ja, die klanten waren blij het. met je... je maakte mooie producten. Absoluut. Ja. Dat is heel raar om... Eh, dus ik zeg, ja, wanneer moet ik dat dan doen?
1: Over een maand ja, of nu, ja, nu. nu vandaar. Ja, precies. Ik hoor het belletje van de interruptiemicrofoon. Kruipt u lekker dicht in de microfoon? Uh, met wie heb ik het genoegen?
0: Uh, Carmen Valk, goedemorgen. Dag
1: Carmen, wat is je vraag?
0: Uh, Alexander, ben je er ooit nog achter gekomen... hoe ze je hebben kunnen hacken?
2: Ja, dat, uh, dat konden ze goed terugvinden... Uh, op, de, op de server en de data die daar nog wel op stond. Uh, we zijn aangevallen door duizenden e-mailadressen... van... Van restaurants, pannenkoekenhuis, bedenk het, uh, het is gebeurd. Die allemaal probeerden in te loggen uh, op onze servers. En uit... Maar is
1: er dan uiteindelijk toch één medewerker geweest die ergens op geklikt heeft?
2: Dat is niet duidelijk. Nee. Dat, dat weet je niet? Weet ik niet, nee.
1: Maar het zijn mailadressen die proberen in te loggen, omdat je had ja, ook een server zijn, met een login. Ja, ja, dat
2: zijn dus duidelijk gestolen mailadressen. Of, of de, he, dat weet Jannik beter dan ik ja. dat weet. Die... Uh, die overal vandaan komen en die proberen wachtwoorden.
3: Yannick, wat is dat voor type aanval? Ja, dat noemen ze een brute force aanval. En hoe? Een brute force-aanval. Brute force, aanval. force ja, een ja. Wat ze daarbij proberen is dat aanvallers kennis hebben van een datadump of e IM-adressen gaan raden. En daarbij uh, wachtwoorden proberen te combineren. Ja. En het uh, nadeel dus is als je een zwak wachtwoord hebt... Ja, dan kan het voorkomen in een van die dumps. Of dan kan het makkelijk raadbaar zijn. Dan zit het, het wachtwoord bevangen. welkom 1, 2, 3 ertussen. Exact. En dat ja. kan natuurlijk random uh, ja. uh, gedraaid worden. Ja. En dan ben je ja. binnen. Het ja, gaat, 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 gaat met meerdere honderden pogingen per seconde soms wel.
1: Ja, ja, precies. De interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag, mijn
4: naam is Danny Jaspers. Xander, jij gaf aan dat je goed beveiligd was. Hoe goed was je beveiligd? En zou dat achteraf uh, anders hebben kunnen
2: doen? Ja, met de kennis van nu. Hoe goed was het eigenlijk? Hmm. Nou, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Uh, ik dacht dat ik de boel goed op orde had. Na de hack hebben we alles weggedaan. We hebben nieuwe servers uh, aangeschaft. State-of-the-art spul. Voor mij als MKB'er best veel geld. 38.000 euro aan uitgegeven. Kaching. Ik vind dat, ja, veel, dat is veel geld. geld. <laughs> dat ik denk, maar nou heb ik het goed voor elkaar. Ik heb diezelfde hacker gebeld die het spoor naar China had gevonden... Ik zeg, Richard, wil jij eens kijken of het nou een beetje goed staat? Hij zei, oh, dat wil ik wel doen. Ik zeg, heb je nog gegevens nodig of zo? Hij zegt, nee. Misschien een rare vraag aan een hacker, wel. maar gaat door, ga door. Ja, maar ja. ja, je weet het niet, hè? Ja. En toen? Nou, ik geloof twee dagen later, bel hij me op. Ik zit op je server en het ziet er goed uit, Sander.
1: Wat bedoel je, het ziet er goed uit, je, je werk, je ja, video's? Ja, dat dus goed gedaan. Voor goed gedaan. De beveiliging is De beveiliging goed. Is goed. Ja. Dus hij was, hij was positief over je beveiliging, ja. maar hij zat
2: wel in twee dagen op ja. je server. Wat
1: ja. zegt jou dat dan? Wat geeft je dat voor gevoel?
2: Nou, ik geef het dan op dat ik zeg... je kan je niet beveiligen zolang je een verbinding hebt met internet. En dat zei ik ook. Ik zeg joh, je zit op mijn server. Ik zeg, ja, maar Sander, ik, ik kan Ziggo ook hacken. En ik kan, ik kan Olympus ja. jo, ook hacken.
1: Hoe, moeten dit, hoe moeten we dit raten? Want wat, wat, hoe moeten we Xander zijn woorden interpreteren? Dus aan de ene kant, je hebt het goed geregeld... maar ik zit wel binnen twee dagen op je server.
0: Uh, dat er altijd ruimte is voor verbetering. Uh, maar het feit dat uh, de desbetreffende herkkaal aangeeft... het ziet er goed uit, dat is wel een, een, een goed teken. Dus dat betekent dat de omgeving waarin het zit... dat dat in ieder geval uh, uh, er een positief uh, naar niveau uitziet. Of,
1: of, of moet ik twee dagen nog als lang zien? Lange to geen twee dagen werk aan. Nee, precies. Nou ja, ja, kijk, een
0: groot gedeelte gaat uh, vol automatisch. Uh, ligt er ook een beetje aan wat te getesten. Want je hebt natuurlijk ook de mens is vaak in dit geheel uh, de zwakste schakel. Dingen die ik zelf altijd doe. Is behalve het geautomatiseerde proces uh, bekijken, ook uh, proberen iemand uh, nou, op social engineering manier kijken of ik daar vrienden mee kan worden om op zo'n manier uh, data te achterhalen. Dus bijvoorbeeld per ongeluk naast iemand staan in de kantine of langs iemands computer lopen. Ja, en dat zijn dingen die kun je natuurlijk, om te zien of daar bijvoorbeeld niet een paswoordbriefje hangt of zo, dat zijn nee. dingen die kun je natuurlijk niet vanaf afstand testen. Nee. Uh, maar er zijn in feite ook dingen waardoor je nog steeds kwetsbaar bent.
1: Ook dat zijn kwetsbaarheden. Ja. Ik heb straks ook aan jou nog de vraag van waar ja, zitten nou de grote kwetsbaarheden, maar de interruptiemicrofoon, met wie heb
3: ik het genoegen? Uh, Quint Zang. Uh, en mijn vraag was, uh, ik hoor net het voorbeeld binnen twee dagen toegang tot de gegevens. Uh, ik weet dat de server in eigen Beheer was. Was het dan ook mogelijk geweest als je een online uh, cloud service uh, had gehad? Was dat en dan even de vraag naar de cyber experts?
1: Ja, Nick, zou, zou je het in de cloud moeten zetten? Of toch, uh, ja. zoals Xander had, binnenhuis? Binnen en dat had bij hem vooral te maken met de zware data die hij ja, host. Ja.
3: ja, nou wat je ziet is dat uh, cloud providers zoals Amazon en, en, en Azure, die, ja, die zijn daar goed bestand tegen. Uh, maar waar het vaak fout gaat zijn die gebruikersfouten. Uh, makkelijke wachtwoorden, uh, waardoor ze uiteindelijk binnenkomen. En daar kan Azure of, of, of Amazon je ook niet echt tegen beschermen. Het gaat vooral om die, die implementatie dingetjes, zoals een goed wachtwoord. Ze zouden natuurlijk kunnen zeggen, als ze
1: te makkelijke wachtwoorden worden zien, dit wachtwoord is niet mogelijk. Absoluut, gebeurt er gelukkig ook. Ja. Uh, probeer het nog een keer. En ja. uh, bel eerst Janique of Richard
3: om je te adviseren wat een goed wachtwoord is. Ja, ja klopt. klopt. Alleen wat je ziet is dat mensen gaan, uh, als je zo'n drempel op gaat werpen... gaan mensen het makkelijkste wachtwoord achter de drempel zoeken. Ja. Dus uh, welkom 01 is dan fout. Er moet nog een speciaal teken achter. Welkom 01, uitroepteken. Uitropteken. Uitropteken. Dat en daarbij het... ook wat je RTO. natuurlijk van
0: ondernemers ook nog wel hoort. Die zeggen van nou behalve ik heb uh, niets te verbergen. Die zeggen maar ik ben veilig want alles staat in de cloud. We wil toch ook nog even nadrukkelijk gezegd hebben. Dat data in de cloud zetten niet het antwoord is op ik ben veilig. Want daar zitten ook echt nog wel haken en ogen aan. Dus voor de mensen hier. Nee, die, ja... maar
1: je eigen service in huis bleek bij Xander ook niet veilig te zijn. Sterker nog nee. met al zijn nieuwe spullen was het goed. Maar 100% veiligheid bestaat dus niet. Dus wat moet je dan, Mary Jo? Zijn er nog bedrijven die compleet offline werken om die reden? Ja, de, behalve defensie. Die,
0: die, zijn er, die zijn er zeker. Kijk, ik kan me wel in, in, in het geval van Xander voorstellen, ook als je kijkt naar de hoeveelheid data, uh, überhaupt dat het niet in de cloud kan, vanwege uh, de snelheid en dat soort dingen. Ja, ik ben zelf altijd groot fan van heel veel dingen uh, offline halen en, en dingen niet met elkaar combineren. Um, Natuurlijk, de cloud is een oplossing en een goede manier ook om data uh, op te slaan of te benaderen van verschillende locaties. Maar ik wilde er alleen maar zeggen dat dat niet per se de antwoord is op alles is veilig, want het staat in de cloud. Ja. Want bijvoorbeeld OneLogin, een cloud solution waarbij je al je passwords kon managen, is twee jaar geleden ook gehackt. En daarin stonden alle passwords van iedereen. Ja,
1: het belletje gaat voor meneer Paans, de burgemeester van Alblasserdam, die te gast is bij ons.
2: Ja, zeg het maar. Zeer interessant om uh, met deze 40 mensen. al deze informatie tot ons te nemen. Mijn vraag is. wat zou nou de gouden tip zijn. die deze 40 ondernemers kunnen meenemen. naar hun netwerken van andere ondernemers? Want uiteindelijk willen wij. dat alle ondernemers. in het midden- en kleinbedrijf. het grotere bedrijfsleven. gebruik maken van die gouden tip. Van ja. deze drie ervaringsdeskundigen ja. en experts. Waarschijnlijk bestaat de Heilige Graal niet. Maar Alexander als ondernemer tegen ondernemers. wat zou jouw belangrijkste tip zijn? Nou, de enige data. die wij nog hebben. is de offline data. Dus. en. Uh... Er is meer, dat, dus dat zou een tip zijn. Zorg dat alles offline beschikbaar is. Dus niet verbonden met het internet. Dat betekent ja. dat je elke avond één
1: medewerker moet aanstellen... die om half zes, als laatste de deur het gaat... schijven erin hangt, backup draaien, stekkers de weer Deckers uit... Uh, in een kluis fysieke kluis ja. offline. Ja. Dat, dat is de, wat je dat als protocol zou moeten doen.
2: Ja, en, en tweede tip, als dat mag. Ja, zeker. Is, uh, ga niet uit van de veiligheid van je automatisering... met wachtwoorden en firewalls en paswoorden. Ga ervan uit dat het gestolen kan worden... en dat het gestolen zal worden. Ja, en, Richt daar je bedrijf op
3: in. ik, wat zou jouw belangrijkste tips zijn aan ondernemers? Ja, wat Xander zegt is een heel mooi, uh, heel mooi voorbeeld om op in te haken. Uh, kijk, 100% beveiliging bestaat niet. Hè. Het zijn menselijke componenten die geschreven worden door mensen. Daar maken, fouten, maken we fouten in, helaas. Um, het, is het belangrijkste tip die je als ondernemer misschien tot je kan brengen... is wees bewust over de risico's die je loopt. Laat je informeren. Zorg dat je bewust omgaat met de data die je opslaat.
1: Ja, Dus die menselijke kant, Mary Jo, daar, ja. daar zijn jullie allebei zitten jullie heel erg op ja. de focus van. Uiteindelijk zijn het menselijke fouten. Die klikken op een mailtje, die hebben te makkelijke wachtwoorden, ja. dat soort dingen.
0: En dat zou ook mijn tip zijn. Vertrouw niemand. Want we hebben het nu bijvoorbeeld gehad over data die werd weggesluist via een server. Uh, maar een van de dingen die bijvoorbeeld ook veel gebeurt, wat nu schering en inslag is... is dat mensen een appje sturen met een betaallink. Dus een tikkie van betaal mij even... Uh, dat is onderaan de streep is dat ook nog steeds een vorm van, uh, van cybercrime. Uh, dus onder het bom van vertrouw niemand. Mocht je een linkje krijgen: van tik even hierop, en betaal me of een mailtje van de CFO, maak geld over. Bel altijd Voel even. Voel je naar, een contrast
1: het. in de gesprekken die, jij, die je voert met ondernemers? Ik geef even een ander ander weggetje in, hoor. In de gesprekken die je voert met ondernemers, tussen het, het, de boodschap vertrouw niemand. En ondernemers die eigenlijk altijd positief, uh, uh, een zekere zin van opportunisme, uh, um, um, Laten we zeggen, maatschappijvertrouwen in zich hebben. Dat is, dat is heel erg hun aard. Ja. Ze, het zijn niet van nature hele wantrouwende types. Het nee. zijn mensen die, die positief de wereld Tuurlijk, te want daarvoor ben je ook ondernemer. Maar dat spanningsveld is best groot, lijkt me. Ja,
0: dat is het ook. En zeker vanuit de gedachte, vertrouw niemand. Juist denk ik ook binnen ondernemen. Uh, dan ben je juist geneigd naar een netwerk evenementen te gaan, kaartjes uit te wisselen en te zeggen joh, wij hebben nog een keer contact. Uh, en dat is dan ook het, wat, wat, het, wat het ondernemen leugt. Maakt. En als je dan zegt vertrouw niemand, ja, daar merk je echt wel van dat je daarmee echt wel uh, soms wel kwaad, uh, kwaad doet. Dat ja. is lastig.
1: Ik hoor het belletje en de interruptiemicrofoon. Met wie heb ik het genoegen? Ja, mijn naam is Peter Groeneveld van de Veiligheidsalliantie in de regio Rotterdam. Wij zitten in op het vergroten van de digitale weerbaarheid uh, Gemeente, gemeenten, maar ook het ondernemers een, en burgers. Een ochtend naar jouw hart hier in Alblasserdam. Zeker, dus ik ben heel blij met dit soort uh, bijeenkomsten. Uh, wij zien landelijk onderzoek dat een op de vijf uh, van de ondernemers... eigenlijk slachtoffer is geworden van een vorm van cybercrime met ook schade. Maar dat ook uh, de, dat de kans uh, 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 wat ondernemers inschatten dat zij slachtoffer worden... dat die veel uh, lager wordt ingeschat. Hebben jullie idee hoe we die, uh, hoe de risicoperceptie kunnen vergroten bij ondernemers... dat ze ook echt iets kunnen gaan doen of moeten gaan doen? Ja, Janiek, want waarschijnlijk ben je als hacker nooit ergens niet binnengekomen. Nee, klopt. Uh, dus ja. dat betekent het risico is er meer. Joe legt dat ook uit. Hoe kunnen we ja. die, dat, die perceptie
3: veranderen? Nou, Een stukje bewustwording. Um, ja, maar hoe doen we dat? dat ja, is dan dat, is, dat is heel goed. Kijk, we hebben het in andere dingen ook gedaan. Uh, we weten met autorijden weten we, we zo'n gordel moeten doen. Ja. We, weten, we hebben allerlei veilig, veiligheidssystemen in auto zitten die, ons, die voorkomen dat wij... Uh, ik, mag, ik
1: kan niet eens gordel. rijden zonder gordel.
3: Nee, dus, de, dus dat is mooi, maar uh, dat je al die veiligheidssystemen hebt... betekent natuurlijk ook dat je dan zelf nog steeds bewust moet zijn... van de risico's die je loopt en dat je nog steeds veiliger moet uitleggen. Ja, we Zij zijn alweer aan het, uh, aan het einde van
1: de radio-uitzending... met als centrale vraag vandaag... Uh, ja, hoe zorg je nou dat je als ondernemer je beveiligt tegen uh, cyberrisico's? Ja, de conclusie, ik hoor het wel, 100% garantie bestaat niet, maar... Xander, dat heb jij wel gezegd. Je kunt je goed uh, verdedigen, ze maar zeggen. Net zoals het alarmsysteem op mijn huis, zodat ze bij de buren inbreken. Een beetje uh, dat exact. principe ja. eigenlijk. Uh, en er is nog heel veel onzekerheid of onbewustheid bij de ondernemers. Misschien lopen sommigen eromheen. En uh, ja, daar zullen ze veel in moeten investeren. Bij mij aan tafel stonden Xander Koppelman, zelfstandig ondernemer. Yannick Verhoeven, ethisch hacker. En Mary Jo de Leeuw, cybersecurity expert. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf staan we bij Van der Grijp In Papendrecht, hier vlakbij. Ze maken enorme pijpleidingen en buizen voor de on- en offshore markt. Veiligheid op de werkvloer is er cruciaal. En hoe zetten ze daar dan de mensen voor op scherp? Kom langs, praat mee en meld je natuurlijk aan via bnr.nl slash inbedrijf. Dat is volgende week. Uh, dit is het einde van de uitzending op de radio. Op de podcast, als u buiten de uh, radio luistert... Uh, gaan we nog eventjes door met vragen hier uit de zaal. Dus blijft u luisteren als u uh, in uw eigen tijd luistert... via de BNR-app, iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. En dan ga ik direct naar de interruptiemicrofoon. Met wie hebben we het genoegen?
4: Mijn naam is uh, Dick Pennings. Uh, ik heb het bedrijf uh, Continu Kantoor. Wij verkopen kantoorbenodigdheden. En, ja, we hebben, ik hoorde net van uh, het offline uh, zetten en uh, een backup maken. maken. Nou, dat is eigenlijk voor ons ondoenlijk. Uh, we hebben iets van 30.000... Ja, heb uh, u
1: lekker dicht in de microfoon. Ja.
4: We hebben iets van 30.000 items uh, met uh, foto's, uh, plaatjes. Ont ontzettend dat is je
1: vergelijkbaar met, met Alexander als een data. Ja, ontzettend ja.
4: content. Uh, iets van 1200, uh, gegevens van, van, van rond de 1200 uh, bedrijven. Uh, dus wij hebben alles eigenlijk geoutsourced. En uh, mijn vraag is eigenlijk van ja, uh, wij gaan er vanuit natuurlijk... dat datgene wat we geoutsourced, geoutsourced hebben, dat, we dat, uh, dat dat veilig is. En ja. hoe zit het met de, 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 ja, de aansprakelijkheid eigenlijk van... Uh, dat soort bedrijven ja. die dat uh, op zich nemen. Ja.
1: En heb jij, jij outsourced diensten, uh, ja. Xander zelf? Nee, je hebt ja. dus alles nog steeds in huis. meer. De, de, de aansprakelijkheid van dat soort geoutsourced partijen? Dat is uh,
0: helemaal afhankelijk van uh, de afspraken die je maakt en die je contactueel vastlegt. Dus dat kan van nul aansprakelijkheid tot aansprakelijk zijn, tot in de gloria. Daar kan ik eigenlijk geen antwoord
1: ja. op geven. Je ziet nu bij verzekeraars, meerdere verzekeraars ja. hebben nu een cyberpolis uh, ja. op de markt, ja. de afgelopen 1-2 jaar echt gegroeid Met in Nederland. Heel veel kleine lettertjes. Ja. Vind je ze ingewikkeld gemaakt?
0: Ja, ik ben zelf twee jaar betrokken geweest bij een organisatie, zeg maar de grootste verzekeraar die zich met cyberpolissen bezighoudt. Uh, en als je dan kijkt naar wat er verzekerd wordt en op het moment dat je echt daadwerkelijk getroffen wordt, bijvoorbeeld uh, ik denk dat Xander te maken heeft gehad met, of misschien nog steeds, weet ik niet, imagoschade. Als je dan kijkt naar de kleine letters en hoe dan imagoschade wordt berekend en op basis van je dan bijvoorbeeld geld uitgekeerd krijgt, ja dat, dat is echt een, een, een druppel op de gloeiende plaat. Dus ik zou zeggen, die verzekering dat is absoluut een oplossing, maar dan als sluitposten zorg ervoor dat je zelf 99% veilig bent. Ja, en als je dan dus het verzekering... gebruik
1: maakt van een externe partij, dan moet je goed naar het contract kijken. Wat ja. er, uh... En in
0: drie fouten schriftelijk vastleggen en bij een notaris leggen. Ja. En ook het, het land waarin je bijvoorbeeld naar een rechter gaat, dat als je bijvoorbeeld geoutsourced. Pens. met iemand die in India zit... of die bijvoorbeeld zijn diensten in China ergens in de cloud zet. Op het moment dat het dan uh, fout gaat... Ja, naar welke rechter ga je dan? Dan heb je nog steeds nul Zelfs niks. dat aan de
1: voorkant
4: vastleggen, ja. Erik? Maar goed, uh, ik... da daar zou de wetgeving ook iets aan kunnen doen, hè? Ja, uh, ja.
1: In de Nederlandse wetgeving, de, Nederlandse de Europese wetgeving. wetgeving. Ja.
0: Maar ik vraag me dan af, wat moet de wetgeving hier dan ja. doen... dat jij niet je spullen in de cloud in China nou, mag dat, zetten?
4: Dat in ieder geval de bedrijven die hier in Nederland of in Europa uh, dat op zich nemen... die, die dat dus outsource uh, op zich nemen... dat die in ieder geval uh, voldoende maatregelen hebben genomen om uh, dit te voorkomen.
1: Zijn er bewegingen in, in het uh, wetgevend land? Uh, volgens,
4: aansprakelijkheid
0: en dergelijke...
4: Want we, ja, ik hoor net uh, bij Xander, Xander, Xander die, die vertelde van ja, het is eigenlijk geen, uh, eh, de, de dader, het is geen optie om daar achteraan te gaan. Maar ja, op het moment dat je zoveel schade hebt, is dat wel interessant om te kijken van, joh, waar kan ik het verhalen?
1: Voelt het oneerlijk dat je dan dus niet achter een dader aan kunt gaan? Voelt dat... Ja, dat vind ik wel ja.
3: Jannik, ja. uh, je wilt er ook nog even op reageren. Kijk, ja. je zegt, uh, je hebt een aantal dingen geoutsourced ge 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 naar externe partijen. Um, wat wij altijd proberen te, te, te vertellen is, van, ja, wees daar ook kritisch naar bel naar die partijen en vraag aan die partijen... hoe heb jij je security ingeregeld? Kan je mij een pentestrapport laten zien? Kan je een rapport. Ja. laten zien? Ja, bijvoorbeeld een test, een, een rapport wat vertelt... we hebben een test laten doen op deze dienst. Ja. En daar is uitgebleken dat het een veiligere dienst is.
1: Eigenlijk, als je je kinderen naar de kinderopvang brengt... dan vraag je ja, het rapport van de, uh, van de inspectie. Ja. en Dat staat allemaal online
3: overigens? Ga je even lezen? Ja, absoluut. absoluut. Dus dat is eigenlijk wat ik, probeer, wat, wat ik probeer te vertellen. Doe een klein beetje huiswerk. En wees kritisch over de beslissingen die je neemt. Denk erover ja. na wat de risico's daarvan zijn. En misschien een
0: klein dingetje aan toevoegen als, uh, als antwoord op uh, de vraag van deze meneer. U kunt er natuurlijk, natuurlijk ook zelf voor kiezen om uh, contracten aan te gaan... met alleen maar Nederlandse ondernemers. Dus dat het in de cloud staat in Nederland. Dat de aansprakelijkheid in Nederland is. Juist om zodoende dit soort problemen van clouddiensten in het buitenland... en aanvallen ja. in ieder geval m, m, proberen ietsjes te verminderen.
2: Ja. Alexander, je wilt daarop Ja, en, en pas er ook voorop, want we gaan het nou heel technisch benaderen. We maken er iets... Maar het, het gaat gewoon om jou als mens en je bedrijf. En uh, ik ben een half jaar na de hek... heb ik met de, de pleurs gewerkt om al die verloren data opnieuw te maken... en opnieuw te laten maken en al die kosten te dragen. En ik ben in een burn-out terechtgekomen. Nou, ik geloof niet dat er een verzekeringsmaatschappij ja. is die dat gaat uitkeren. Maar wat dat kost als de ondernemer onderuit gaat voor maanden... Uh, dat, dat is echt geld... Het zit hem vooral ook in dat soort krachten. Dat je denkt, oh shit, niet dat. Ja, dus als je een risicoanalyse maakt... dan moet je niet zozeer
1: naar die technische, juridische kant kijken. Wie is niet alleen. aansprakelijkheid? Maar wat kan er met mijzelf, ja. uh, mijn privéleven en mijn, mijn bedrijf gebeuren als dit gebeurt? Ja. ja, precies. De, uh, zeg het maar, met wie heb ik het genoegen? Ja, Ferry van Dijk, uh, mede-eigenaar van ETPO, elektrotechnische hotel in Alblasserdam. Uh, mijn vraag is aan de cyber-expert. Op het moment dat je daadwerkelijk bent getroffen door zo'n cyberaanval bijvoorbeeld met in het geval een ransomware, wat adviseren jullie dan? Uh, daadwerkelijk betalen of, of andere oplossingen? Ah, ja, mooi. Uh, wat, wat gaan we doen? Gaan we betalen, meneer Joe?
0: Nou, ik betaal nooit, maar ik, ik uh, niet, uh, ik nou, zou, wat vind nee, jij? Ja, ik, ik betaal niet. Never, nee. Uh, nee,
1: nee maar, daar... Als ondernemer denk ik, dan nou, 50.000 euro, het is veel geld, maar jongens... Uh, we Schrijven het Absoluut. af door en dan kan ik
0: maar morgen. Maar is dus garantie tot aan de voordeur. Want ik heb ook meegemaakt dat mensen daadwerkelijk betaalden. En dat zeiden, oh, maar die 50.000 kwam wel heel makkelijk los. Doe dan nog maar een keertje 50. Dus je hebt geen enkele garantie. Oké, okay, maar de... wat
1: doe je dan? Want ik wil wel mijn bestanden terug. Ja, ik het. Die ferry kijken, ik moet mijn ja, bestanden ja, hebben. Ja.
0: Ja. <laughs> heb je een probleem op kantoor? Nee, nee, nee dat oh, okay. nog niet. Daar nou, stel je ja. voor. Ja. Nou ja, um, in feite heb je de enige wat je kan doen, is kijken of je een backup hebt en dan proberen de backup terug te zetten. Niet voordat je ook daadwerkelijk de backup gecheckt hebt. Um, ja, en in het geval je niet wilt betalen. Um, dan heb je maar één mogelijkheid. En dat is voor een groot gedeelte opnieuw beginnen. Um, ja, dan is het dus het is een beetje kiezen tussen twee. Uh...
3: Janiek, kun je een tegenaanval plagen, uh, plegen? Nee, nee. Nou ja, als je genoeg geld hebt, misschien wel. Um, <laughs> je zou proberen om uh, te kunnen proberen ja. om ja, te kijken of je de data kan ontsleutelen. Maar ja. wat wij zien is dat dat uh, gewoon een heel moeilijk verhaal is. Die, die...
1: Dus ik krijg als ondernemer ransomware binnen. Alles ja. wordt geblokkeerd. Ja. Ik bedoel, ik ben zzp, er. dat zou voor mij ook heel onhandig zijn. Ja. Uh, alleen al AVG-wise en alle Klopt, ja. informatie
3: van mijn klanten. Uh, en en dan, dan is jouw advies niet betalen. Maar wat doe ik dan? Nee, Kijk, mijn advies, advies als eth is niet betalen. Want daarmee hou je het verdienmodel voor de aanvallers in stand. En die verdienen daar geld aan. Dus die zullen daarmee door, door blijven gaan. Als ondernemer zou ik zeggen: ja, dat is inderdaad een kost-de-baat-analyse. De menselijke kant is een hele andere verdediging die je kan treffen. Want inderdaad, 50.000 euro, je schrijft het af en je kan weer verder met je werk. En potentieel verdien je 2 ton. Dat is een hele makkelijke rekensom. Ja, die gaat heel snel voor mij, maar goed, ik ben een Alfa. Goed, even de, de,
0: de kleine stap die daaraan vooraf gaat. Uh, is wel dat je voor een paar tientjes. een virusscanner kunt installeren. En die wel het, het, het gros van de aanvallen. waardoor bijvoorbeeld je data geencrypt wordt. Uh, tegen kan houden. Dus ik zou wel zeggen: investeer in ieder geval. als je dan toch zo'n kostenbatenanalyse maakt. in ieder geval in een virusscanner En zorg er ook voor dat. op het moment dat je updates doet, dat dat op automatisch updaten aanstaat... in plaats van dat je denkt elke eerste maand van de maand... oh, je is alles wel geüpdate? zorg ervoor dat het automatisch gaat. Dan is de kans alweer aanzienlijk kleiner.
1: Ja, oké. Okay. Tot slot. Nog wel even, ja, omdat Xander was naar de politie gegaan. Ja. Destijds werd hij minder goed geholpen, heb ik begrepen. Nu uh, gaat u er naartoe om hem uh, op te leiden. Heeft het dus wel zin om naar de politie te stappen om dit aan te geven? Of zegt de politie dan van ja...
0: Ik zeg, doe altijd aangifte. Uh, kijk, het feit dat ze daar niet altijd wat mee kunnen, dat, dat is een beetje onhandig. Maar je hebt ook de aangifte nodig op het moment dat je bijvoorbeeld een verzekering hebt... om daar uh, uh, in ieder geval uh, een uitkering uit te krijgen. En dan is het ook dat mensen ervan kunnen leren. Het heeft altijd voordelen, maar ook voor de statistieken, et cetera. Ja, het blijft natuurlijk uh, mensen die niet heel veel weten van cyberveiligheid als je daar dan heen gaat om een aangifte te doen ik snap dat ze dat niet helemaal uh, in, in een aangifte kunnen, kunnen gieten maar absoluut doe altijd aangifte al help je daar niemand niema anders mee
1: ik ga nog even kijken, zijn er nog andere vragen uit de zaal van de ondernemers nu voor deze uitzending Michael, zeg het maar nou ja, ik ben Michael de Man. Ik werk bij het platform Veilig Ondernemen. Ja. En ik wil eigenlijk een oproep doen aan de luisteraars. Uh, met behulp
4: van de ministerie is er een landelijke subsidie binnengehaald. Waarbij we gemeentelijk en uh, nou ja, ook wel districtelijk... nog van dit soort bijeenkomsten gaan organiseren.
1: Dus ben je luisteraar, vind je het interessant. Het komt in heel het land. Dus hou de informatiekanalen in de gaten. En schrijf je zeker in op het moment dat je zo'n bijeenkomst voorbij ziet komen. Ja, heel goed, dankjewel. Nog een vraag van een van de ondernemers. Zeg het maar. Ja, met, met wie heb ik het genoegen? Eén vraag in de microfoon. Hallo. Hallo.
3: Heel goed. Mooi. Ah, I love it. Een ander soort radio. Als, nee, ik, uh, ja. Als ik een factuur uh, stuur, dan staat daar mijn bankrekening op. En uh, mijn uh, uh, opdrachtgever, die betaalt keurig netjes volgens uh, de factuur, die bankrekening. Nou, ik word gehackt. Uh, er wordt uh, een, een geldbedrag uh, aan mij uh, gevraagd. Uh, hoe maak ik dat dan over? Ja, ik heb al bitcoin ja, al gehoord. Ja, ja. Pff, ik ben een totale nitwit <laughs> op het gebied van, van bitcoins. Nee. Hoe moet ja. ik dan
1: als ondernemer... Daarna hoe werkt dat eigenlijk? Als je besluit, je maakt de, de analyse. We hebben ja. het net even over gehad. Je maakt de analyse gaat toch betalen.
3: Ja. Ja. Hoe, hoe betaal ik eigenlijk? Hoe nou, het, werkt het, dat in het, die wereld? Ja, het ironische is, is dat uh, kijk, we hebben het hier niet over kleine hackertjes. We hebben het hier over grote criminele organisaties. En Die willen hier daadwerkelijk geld mee verdienen. Dus het, het hele ironische is, dus als jij geld over wil maken... dat ze je daarbij helpen. Ja. Je kan een support desk bellen, mailen... Je kan supportchats starten. Ze helpen jou daadwerkelijk om die ransom te betalen. Of
0: een uh, bitcoin wallet voor je te openen. Precies, exact.
3: Zo vriendelijk, ja, ja. Ja, ze helpen je.
1: Ja. Maar dan heb je het gevoel dat je geholpen wordt door de criminele organisatie... dat je nog dieper hun funnel in loopt. Absoluut. Ja. Dat doe je ook.
0: Ja, dus je wordt uiteindelijk niet geholpen met een oplossing... maar je wordt geholpen om verder het gafijn in te storten.
1: En dat is dus ook een belangrijk argument voor jullie om te zeggen betaal niet. Ja. Want alleen de betalingstransactie is alweer een, een stap de criminele funnel in.
3: Absoluut. Ja. Daarmee hou je een verdienmiddel in stand. Ja. Ja. Alexander, ja. Uh,
1: twee jaar na de hek heb je visument moeten aanvragen. Ja. Uh, maar je bent doorgegaan.
2: Je hebt nog altijd een foto- en videobedrijf. Ja. Hoe gaat het nu met jou als ondernemer? Nou, leuk dat je het vraagt, Dankjewel. Uh, dat gaat goed. Ik heb de activiteiten uit de Viet de BV over kunnen hevelen naar, naar, naar mezelf... En uh, bijna alle relaties zijn gewoon gebleven. Het werk was, was er altijd al. Dus ik heb wel gewoon door kunnen. Mee.
1: Ja, want je had prachtige klanten Nutricia ja. bijvoorbeeld, echte a-klanten. Die zijn er nog steeds. En die ja. zijn gebleven. Ja. Ja. Of en is er ook iemand van Nutricia uh, Risk uh, of Compliance uh, bij jou langs geweest? Om, of, of heeft het hm. beun ook een alarmbel gedaan? Van ja, zo'n bedrijf, zo'n corporate heeft honderden leveranciers. Ja. Bedoel, wat wat is de
2: gevolgtrekking daar? Nou. Uh, met name Nutritia, maar ook uh, Rijkswaterstaat... hadden echt grote problemen met het verdwijnen van die data. Ja, want Rijkswaterstaat was ook een klant van jou. Ja. ja, maar de aanleg van de snelweg kan je niet opnieuw gaan fotograferen. Dat gaat niet, die ligt er inmiddels. En jij was de enige die die data had? Daar heb je een contract voor. Je, je volgt zo'n aanleg vier, vijf jaar. En als je uitsluitend uiteindelijk niet kan leveren dan moet je al die jaren moet je terugbetalen.
1: Dat begrijp ik. Dat is onderdeel van die enorme schade. Maar Rijkswaterstaat kan ook tegen zichzelf zeggen... ik ga in de toekomst zorgen dat ik elke maand zelf een backup krijg... van die data ja, die gegenereerd ja. wordt over de aanleg van ja. een snelweg. Ja,
2: dat is niet gebeurd.
1: Nee, Mary-Jo zie je daar bijvoorbeeld in overheidswegen veranderingen ontstaan? Dat die bewuster zijn dat ze, nou, meer... als ze dit soort relatief, met al het respect... kleine ondernemers vragen om, om dit soort grote verantwoordelijkheden... voor de overheid te, te nee, pakken?
0: Nee, het is meer, als je kijkt zelf naar alle falende ICT-projecten... bij de overheid, dan is daar meer aan de gang dat ze... grootschalig hun eigen verantwoordelijkheid afschuiven... dan dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dus dat zou ik wel heel hard durven te zeggen... dat ik daarin geen uh, verbetering zie, nee, nee, helaas.
1: Nee, moest zelfs lachen bij het woord falende ICT-projecten van de overheid... Ja, goed, dat gezegd hebbende. Jongens, dankjewel nogmaals dat we hier te gast mochten zijn bij mij aan tafel stonden. Xander Koppelman, die als ondernemer vertelde over wat hem overkomen is. Yannick Verhoeven, ethisch hacker en Mary Jo De Lille, cybersecurity expert. Dit was BNR in Bedrijf. Bedankt voor het luisteren, ook via al onze podcastkanalen. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Dag! Dankjewel.